0: انتخاب ممکنه بعضیالا برایشون سوال پیش میاد بابا یه جاهایی دیگه انتخاب نیست من حتی میگم در بدترین شرایط ما انتخاب داریم کاری کنید اوضاع بدتر بشه کاری کنید اوضاع بهتر بشه و یا هیچ کار نکنید
1: درود و وقت خوش میگم به تک تک شما عزیزان همراه من الیاس گرجی به همراهی
2: اکرم عبدی با قسمت اول از فصل هشتم مبل قرمز در خدمتتون هستی.
1: خب خب مطمئنم که سوپرش شدیم با شنیدن صدای ااکرمجان ابدی و بعد از یک غیبت خوب راهی حال رو داریم یه فصل خودمو.
0: نبودم یه فصل خوب 2 قسمت بود آه. دیگه
1: یه تایم طولانی سپری شد دیگه طرفداراتون ما رو کشتن انقدر که پیام دادن اکرام آه. کجا سرکرسن بدون اکرام فایده نداره اصلا اتفاقا
2: خیلی فصل خوبی شده بود به نظرم بدون اون بخش شیطنتش هم فاکتور گرفته شد مثلا اینقدر جدی‌تر شد نه
1: بازم به من دادن فرق نمی‌کنه
2: ولی میدونم دلتون واسم تنگ شده میدونم
1: <تصفيق> یه چیزی من اول برنامه بگم حالا چون در رابطه با شیطنت و اینها عزیزانی که فصل اول و دوم رو گوش میدن اون بخش هایی که من و اکرم داریم تو سرکله هم دیگه میزنیم <تصفيق> آیتم های نمایشی پادکسته که بعدها به درخواست خود شما عزیزان این بخش ها حذف شده <تصفيق> آره
2: دیگه نیست آره
1: و آخه گاهی اوقات کامنت میذارم بعضی از عزیزان که این زن و شوهر خودشون بی چقدر فلان نه اونه آیتم های نمایشیه و فقط به صرف فان و سرگرمی به پادکست اضافه شده بود که اون هم حذف شد حالا حتماً کشور میکنم اونایی که در واقع فصل های اول و دوم رو گوش میدن ادامه بدن همراه ما باشن فصل های بعدی رو گوش بدن به هر حال در تولید پادکست ممکنه که یک رولی تغییر پیدا کنه و پخته تر بشه
2: دقیقا ما یه مسیری رو طی کردیم هنوزم این مسیر ادامه داره و در هر فصلی که ما شروع کردیم سعی کردیم یه تغییر هر چند کوچیکی ایجاد کنیم رو به بهبود بریم
1: ده ده ده. مثلا یه فصل اکرمو ندوشتم بود
2: تغییر بود بله من خیلی واقعا دلم تنگ شده بود بله ما همینطور و بله. اینکه بله. خیلی خوشحالم بله. که دوباره هستم بله. در تو خیلی سخت
1: بود دو تا کارشناس داشتیم منو انداخته بودن گوشه رینگ آره نبودی تو تنهایی دیگه
2: انتقام تو بگیرم هایست <Kane dv dv>
1: <laughs> ولی به این فصل خانیه جعفری عزیز رو در کنار خودمون داریم بسیار به ما لطف دارند که تشریف میارند و هر جهت این فصل در خدمت خانم جعفری هستیم خانم جعفری خوش اومدید
0: خیلی ممنون مچکرم وقت همگی هم بگی به باشه امیدوارم رو به راه باشید و خیلی خوشحال هستم که این فصل رو در خدمتتون هستم ما هم خیلی خوشحالیم. خیلی, خیلی خیلی
1: ممنونم. جان جانم دیدین اکرم جان شما دیدین که توی یک هر حال کس باکس امه. یا به صورت کلی بالای یک میلیون بار پخش داشته مبلغرمند بله،, بله بله خیلی بله. هم خوشحالیم بخاطر پخش و خیلی آن لطف دارن سابسکرایب می‌کنن ما رو و همراهمون هستن. یه تایمی هم های ما دچار مشکل شد. امه. و به واسطه در واقع ما به صورت اختصاصی مبل قرمز رو از شنوتو پخش می‌کنیم از درگاه شنوتو پخش میشه و به واسطه فید در پادکستر های دیگه هم منتشر میشه که شما عزیزان میتونید استفاده کنید. یه تایمی در واقع دچار مشکل شد فید های شنوتو و مبل قرمز این باعث شده بود که خیلی از عزیزان نمیتونستن گوش بدن نمیتونن پلی کنن درست. و واقعا من خودم ناراحت بودم و تا جای داشت پیگیری کردم که این مشکل برطرف بشه در نهایت به اینجا رسید که عزیزانی که فکر کنم درست شده الان نمیدونم شما امتحان کردین این اواخر یا نه ولی اگر همچنان مشکل دارید و پادکست مبل قرمز براتون پخش نمیشه یا دانلود نمیتونید بکنید یک بار مبل قرمز رو آن کنید در واقع ما رو انفالو کنید بیایید بیرون از کست باکس مجدد مبل قرمز رو سرچ کنید و مجدد ما رو سابسکرایب کنید خوشحال میشیم داشته باشیم شما رو در کنار خودمون ان که از این این مشکل برطرف شده باشه و دیگه مشکلی ن حالا این قسمت از فصل هشتم هم پخش بشه دیگه میفهمیم که دوستان مشکل دارن یا ندارن من خیلی حرف زدم <تصال> <تصال> خیلی وقت هم هست که در واقع پیسودی منتشر نکردیم
2: همشه قسمت های اول یه بخش ابتدایی داره آره. که خیلی حرف میزنیم ولی قول میدیم تو قسمت های بعدی کمتر باشه
1: <تصال> آره آره. بریم سراغ قسمت اول از فصل هشتم با موضوع توری انتخاب
2: خب حانیه جان میخوام از ازت بپرسم که در این اپیزود قرار راجع به چی صحبت کنیم در ابتدا بله. و اینکه توضیحاتی که حالا قرار راجع بدین من میدونم ها دارم واسه شما ها میپرسم و اینکه یه ای موضوعی هم هست که قبلا بهش پرداخته شده خیلی شاید ریز ریز حالا ما خیلی تخصصی تر و جامعتر میخوایمش میخواییم بهش اصلا
1: چرا توری
2: انتخاب بله.
0: کرد ببینید تئوری انتخاب حالا همونطوری که گفتین تو اپیزودهای قبلی که در مورد مسائل مشکلات روانشناختی صحبت می‌کردیم خب به هر حال چون من واقعیت درمانگر هستم و واقعیت درمانی در واقع تکیه گاهش تئوری انتخاب هست هم. همواره ما این مفاهیم رو شنیدیم اما خب می‌خوایم توی این فصل اختصاصاً به مشکلات روانشناختی با نگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بپردازیم برای همین لازم هستش که خب برای شنوندای یک مقداری باز بشه که اساسا تئوری انتخاب چیه واقعیت درمانی چی هستش از یک طرف به هر حال برای روانشناس ها خیلی مفید میتونه باشه برای yes. روانشناسایی که هنوز روی کرده در واقع مشخصی ندارن و دنبال این هستن که اطلاعات به دست بیارن ببینم با چه روی کردی راحت تر هستن براشون ملموس تر هستش میتونن این سری اطلاعات کلی راجع به توری انتخاب و واقعیت درمانی در این چند اپیزود به دست بیارن و از طرف دیگه برای افرادی که نان آکادمیک هستن توی okay. حوزه روانشناسی هم در واقع کاربست تئوری انتخاب تو زندگیشون قطعاً بسیار اثر بخش و مفید خواهد بود آموزه های تهوری انتخاب و هم از طرف دیگه این افراد اگر یک روزی بخوان حالا درمانگری رو انتخاب بکنن در هر سطحی چه سطح راهنمایی که کوچینگ باشه چه مشاوره باشه و چه حتی سطح درمان باید بدونن که این درمانگری که میرن پیشش چه روی کردی داره قرار هستش که چه جوری با این فرد کار بکنه و کمکش بکنه ده. البته خب توی پرانتز این رو هم بگم که یک کمبودی رو من بینم در بعضی از همکاران که متاسفانه روی کردی که کار میکنن به مراجع توضیح نمیدن از یک طرف هم خب مراجعین هم اه س سوال کنن این حق مراجع هست که بدونه در که پیشش رفته چه روی کردی داره یه توضیح، یه اطلاعاتی راجع به روی کرد داشته باشه چون واقعا روی کرده با همدیگه متفاوت هستن و خب این از این بابت خیلی خوب هستش و خب یه در واقع اطلاعات کلی هم به ما میده که اگه خواستیم تحلیل های بعدی از مشکلات روانشناختی رو داشته باشیم این اطلاعات از قبل در ذهن ما وجود داشته باشه با این دیفال ها جلو و بتونیم راحت‌تر توضیحشون Massias, لي.
1: اینکه مراجع این هم بدونن روی کرده روان درمانگرشون چیه میکنم خیلی بهشون کمک میکنه از این جهت که یعنی اگر به اون نتیجهایی که میخوان ممکنه که نرسن یعنی روی کردها ممکنه به نتیجه آماده
0: بله. بله 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 خب ممکن است
1: ممکنه بعد با خودشون تصور رو کنه که من روان درمانگرم خوب نبوده درسته. یا اصلا رفتم پیش روانشناس شناس این فایده از, از این درسته.
0: جهت بله ممکنه. اون روی کرده خیلی مهم هستش ببینیم ما دامنه بسیار با همدیگه متفاوت هستیم خاصیت های ما با همدیگه متفاوته لا. پیچیدگی های روانی ما با همدیگه متفاوته بعضی ها دوست دارن با درمانگری کار بکنن که با مفاهیم ملموس داره کار میکنه بعضی ها نه اساسا روانشناسی رو یه علمی بسیار مرموزی میدونن علمی که در واقع بیشتر در ناهوشیار نفوذ داره خب در واقع کسی که از این تیپ روانشناسی و رواندرمانی خوشش میاد واقعی درمانی خیلی براش مناسب نیست. درست پس هست این هستش که اگر از قبل بدونه با فردی که داره کار میکنه یا اون فردی غربش کمک بکنه چه روی کردی داره قطعا خیلی جلوتر از بقیه هستش. ممکنه یه سری جلساتی رو به اصلاح سوخت نده تا متوجه بشه اون روی کرد بهش میخوره یا نمیخوره مناسبش هست یا نیست.
1: پس حتما با دقت گوش بدن این دو قسمت قسمت و حتما کلا این فصل رو پیشنهاد میکنم که با دقت بیشتری دقیقت
0: درسته بسیار خوب حالا یه توضیحات کلی میگیم چه چجوری تهوری انتخاب شکل گرفت و بعد میریم وارد مفاهیم اساسی تهوری انتخاب چیم مثل توضیحاتی راجبش میریم مثل این مثال هایی میزنیم و حالا اگر که سوالی هم الیاس و اکرام عزیز هم داشتن من در خدمتشون هستم چون یه روی هستش که سوال خیلی از توش در میان ببینید تئوری انتخاب و واقعیت درمانی رو اولین بار دکتر ویلیام گلاسر به دنیای روانشناختی اومد معرفیش کرد. ویلیام گلسر روان پزشک هستش و همینطور که میدونین در واقع خط اول درمان روان پزشکی درمان دارویی هستش و خب، دکتر ویلیام گلاسر هم از این قاعده مستثنا نبودن اما یه سری هایی زده شد در مسیر درمان ایشون مهم. که به این فکر افتادن که یک سری درمان های دیگه شاید مفیدتر از دارو درمانی باشه یکی از بزرگترین این جرقه ها بیماری بودش که خب مدتها در قسمت روانی بیمارستانی بستری بود و این فرد سایکوتیک بود سایکوز بود و علائمی مثل پرخاشگری معتوف به خود و به دیگران خودزنی زدن دیگران شکستن اشیاء و یا حتی فحاشی یک روز دکتر ویلیام گراسر بهش میگه که ببین تو یه بیماری جسمی داری که باید ما تو رو از بخش روانی انتقالت بدیم به بخش بیماری های جسمی شاید. و اونجا دیگه از این خبران نیست که بزنی بشکونی فحاشی بکنی از این کارا بکنی اونجا شما رو از بخش میندازن بیرون درمانت متوقف میشه بیماریت هم بیماری جدیه ام. و بعدش دیگه هر خطری داشته باشه با خودت هستش اونجا کسی تعامل رفتاری تو رو نداره این فضل رو انتقالش میدن به بخش بیماری های جسمی و خیلی جالب بود که خب خود گلاسر میرفت و میومد توی اون بخش با پزشک معالج و پرستار این فرد در ارتباط بود و بعد از مدتی که این فرد اونجا میمونه و حالا درمان میگیره صحبت که میکنه با دکترش و پرستاراش میگه شما چی فکر میکنین راجع به رفتار این آدم چه جوری بود و در عین شگفت انگیزی اینا میگن خیلی نورمال بود خیلی آدم خوبی بود عجل. خیلی آدم آرومی بود و اینجا بود که اصلا دکتر گلر این جرقهه که داستان چیه که این آدم توی یک جای دیگه یک سری رفتارهای دیگه رو انتخاب میکنه در جای دیگه همون آدم که اساسا رفتارهاش رو بیستش رو میذاشتن های روانی و سایکوتیک یه جور دیگه رفتار میکنه و خب وقتی که تحلیل کرد متوجه شدش که یک سری افراد رفتارهایی رو انتخاب میکنن حتی بیمارگونه برای اینکه بتونن محیطشون و آدمهای اطرافشون رو تحت کنترل خودشون در بیارن و اونجایی که می‌بینه دیگه این رفتارها جواب نمیده یعنی گینی پاداشی براش وجود نداره. اگر که قرار باشه این رفتارها رو تو بخش بیماره های جسمی هم انجام بده مسئله که اتفاق میفته این هستش که درمان خودش متوقف میشه پس برای سودی نداره اونجا دیگه نمیاد افراد رو بکنه بعد میگرد تو بخش روانی دوباره همون داستان رو را میدازه پس حتی در سطح سایکوس هم به نتیجه رسید که بیشتر افراد اصلا دارودرمانی نمیخوان یعنی چیزی که گلسر میگه درصد بسیار کمی از افرادیم که میگم درصد بسیار کمی زیر پنج درصد زیر چهار درصد به دارو درمانی احتیاج دارن. اونام کسایی هستن که در واقع آسیب‌های مغزی دارن، آسیب‌های نوروترانسمیتری یا هورمونی دارن که خب دارو دریافت میکنن. در غیر این صورت مسئله جای دیگه است. مسئله در انتخاب‌های این افراده. <تصفيق> اونجا بود که ویلیام گلاسر اومد گفتش که ما اصلا چیزی به اسم بیماری روانی نداریم. ما بیمارگری روانی داریم. حالا این رو خیلی از از که گوش بدن ممکن هستش که خیلی براشون خوشایند نباشه. این رو هم میریم جلو میگم چرا برای این حرف خوشایند نیست. اینکه چیزی به اسم بیماری روانی وجود نداره. البته این رو هم تو پرانتز بگم که قبل از ویلیام گلسر تو مااس اومدین گفت و اصلا بیماری روانی یک افسانه است. اون چیزی که یک فرد رو بیمار میکنه رفتارهای انتخابی بیمارگونه هستش حواستمون باشه رفتارهای انتخابی بیمارگونه هستش پس اگر که ما به این بخش خیلی دقت بکنیم اون موقع میبینیم که تئوری انتخاب چجوری داره به افراد کمک میکنه شما اگر که علائم بیماری روانی داری نشون میدی بدون انتخاب های اشتباهی تا امروز داشتی و اگر انتخابات رو درست بکنی احتمال این که این رفتار ها که به شکل بیمارگونه بروز پیدا میکرد دیگه بروز پیدا نکنه خیلی بالا هست چون انتخاب ها عوض شده. چون اون حالا اینکه تئوری انتخاب دقیقا خب حالا شاید بعضی بگن که اون واجه ای انتخابه ببینید اون انتخابه ممکنه بعضی ها برشون سوال پیش پید بابا یه جاهایی دیگه انتخاب نیست اینکه که گلاسر میگه ما آدم های مختار و انتخاب کننده ای هستیم یه جاهایی ممکن اصلا سق پیدا نکنه ببینین من حتی میگم در بدترین شرایط ما حوارس انتخاب داریم در بدترین شرایط یعنی شما فرض بکنین همین لحظه که ما اینجا نشستیم زلزله میاد دیگه این واقعا یک پدیده طبیعیه که خب اتفاق افتاده و هر کی میتونه بگه او این که دیگه انتخاب من نبوده که زلزله اومده درسته ولی شما در همین لحظه همس انتخاب دارید کاری کنید اوضاع بهتر بشه کاری کنید اوضاع بهتر بشه و یا هیچ کار نکنید یعنی اگر الان زلزله بیاد من میتونم به اندازه صد ثانیه فکر بکنم که آقا ما این سری آموزه هایی داریم راجع به زلزله من چیکار میتونم بکنم که جون خودم و چهار تا دور و نجات بدم کجا پناه بگیرم چه کنم چه نکنم پسی انتخاب دارم اوضاع رو بهتر میکنه یه انتخاب دارم اوضاع رو بدتر میکنه جیغ و فریاد و آشفتگی کردن دیگران و یا فریز میشم بشت. هیچ کاری نمیکنم. پس ببینید حتی تو این شرایط هم ما سه انتخاب داریم حتی کسایی که در واقع توی اصارت نازی ها بودن دراشویتس بودن اون کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل که به قشنگی داره میگه حتی کسی که اسیر نازی ها بودن هم انتخاب داشتند میبینیم که خیلی از اونهایی که از در واقع اسارت سالم بیرون اومدن حالا نگیم سالم زنده بیرون اومدن اددی زیادیشون حتی پیر بودن جوان ها مردن ولی اده زیادی حتی از پیرها اومدن بیرون چرا اونها انتخاب کردند که چجوری با این شرایط کنار بیان که زنده بیان بیرون حالا کتاب میاد در واقع دلیل رو میذاره بر معنای زندگی که من یک معنایی برای زندگیم پیدا کردم و روی اون معنا انتخاب کردم که زنده بمونم انتخاب کردم که توی شرایط بد به آدم های ضعیف کمک بکنم چون خیلی از اونها یه تیک هایی از غذاشون رو نگه میاشتن برای آدم های ضعیف که شب که همه خوابیدن دادن اونا بخورن چون میدونن که افرادی که خیلی ضعیف می شدن و میفرستادن کوره های آدم سوزی زنده نگه نمی داشتن کسایی که نمیتونستن کار اجباری کنن و بعد کسایی که در واقع با اونها اسیر بودن در اسارت بودن برای کمک به این افراد برای که اونو زنده بمونن یه اقدام کردن که اوضاد بهتر بشه. نیمی از غذای خودشون رو چون اینو بیشتر از ضعف بدنی در واقع از کار میفتادن و بعد جونشونو از دست میدادن. پس ببینید حتی توی شرایطی که به ما تحمیل میشه. ما همواره این سه گزینه انتخاب رو داریم. پس تئوری انتخاب داره میگه ببینید همواره شما شریعتی دارین که میتونین انتخاب های بهتری داشته باشید. این رو حد نظر داشته بشین
1: همونطور که گفتی فکر کنم این در واقع از همون اپیسود های جنجالی از کامنده چون من خاطر هست چند فصل اخیر یه جایی گفتی که هانی جان آدم ها افسرده نمیشن زردگی میکن بله. این خودش کلی کامنت بله نه وال به حال اون پس ما داریم دارو مصرف میکنیم اینها فکر میکنم این این فصلم چون در آبط با انتخاب و اینها دیگه
0: به هر حال من ام. هم انتخاب کردم <تصفيق> که سری کامنت های <تصفيق> این بخش از انتخاب هم شما از انتخاب بوده, هم بوده. هم بوده. بوده. <تصفيق> م... ولی خب به هر حال ما دعوت میکنیم دیگه به اینکه بپذیریم. ما انتخاب هایی داریم و خب بعضی به این دعوت پاسخ میدن بعضی رد میکنن بعضی ها ممکنه به قول شما کامنت های بد بدن یا حالا هر چیزی دیگه انتخاب با خودشونه ما به انتخاب بقیه احترام میذاریم حالا میخوایم یه سریم مفاهمی رو به طور کلی راجع به تئوری انتخاب توضیح بدیم اینم بگم تئوری انتخاب بسیار پرمفهوم هستش و بسیار حرف راج زیاد پیچیده هستش در عین ملموس بودن و نمیرسیم همه رو در واقع پوشش بدیم اما سعیمون رو میکنیم تا اونجایی که اگه بعدها خواستیم راجع به مسائل روانشناختی صحبت بکنیم با این نگاه برای شنوند های عزیز ما مفهوم باشه بسیار. تا این حد فقط میتونیم بریم جلو دارم میگم بسیار گسترده تر از اینی هستش که ما پوشش میدیم.
2: میگم ایلیاس از شروع کرونا تو این چند سال اخیر واقعا احساس میکنم چیزی که خیلی ها نتونستن تجربهش کنن سفر رفتنه
1: آره دیگه اون که
2: یعنی سفر رو سف... حتی نتونستیم مثلا تا یه شهر نزدیک به خودمون بریم م. یعنی نه امکانش وجود داشت نه جرعتش رو داشتیم نه آه. واقعا از لحاظ اخلاقی مالی درسته. و اقتصادی هم که
1: هیش... دیگه روز به روز داره و ازیاد بدتر میشه آره.
2: نهایت نه هم بتونیم بریم تا مثلا
1: شاب دلازی محله ما
2: یه سری بزنیم حالا
1: اگه بخوایم بریم یه کشور دیگه سفر کنیم بدون هزینه بدون کورونا اینا رو در نظر نگیریم میکنین چی خیلی خوبه
2: به نظرم با چی یه پادکست خوب
1: پادکست که اصلا حرف نداره رادیو
2: کشورگرافی
1: رادیو کشورگرافی کاری که رادیو کشورگرافی میکنه چیه دوست خوبم مهدی رحیمی عزیز میان توی پادکستشون اها. خیلی باله در واقع میریم سفر
2: توی پادکست
1: توی پادکست به کشورهای مختلف خب یعنی اگه چشماتو ببندی با اون موزیک ها و صدا سازی ها و قصه هایی که تعریف ده. میکنن انگار رفتی یه کشور دیگر رو دی زدی و برگشتی
2: اونم با جزئیات تمام
1: با جزئیات تمام آدرسشون رادیو کشورگرافی دات کامه حتما بهش سر بزنید سایت دارن خودشون آره حرفه‌ای و تو اپ‌های دیگه هم هست تو همین شنوت‌های خودمون هم هست پادکستشون که حتما میتونید بشنوید
2: واقعا فکر کنم تجربه شیرینی باشه بچه ها اصلا از دستش ندید
1: من پیشنهاد می‌کنم حتما رادیو رو گوش بدید پشیمون نمیشید به نظر من که جالبه
0: مفاهیم کلیدی که در واقع در طوریه انتخاب هستش به این صورت هستش که این مفاهیم کلیدی پیشفرص های یک واقعیت درمانگر هستند که خب همواره صدق میکنن این مفاهیم در مورد افراد مختلف. وقتی یک فردی میاد پیش ما ما این پیش ها و این مفاهیم رو ازش داریم یکی در مورد واقعیت پذیری این فرد هستش و در کنارش مسئولیت پذیری اگر این دو مفهوم رو ما روی یک پیوستار یا روی یک در واقع تیفی قرار بدیم فکر بکنیم که یک طرف پیوستار اوج مسئولیت پذیری و اوج واقع بینی هستش واقعیت پذیری هستش و طرف دیگه در واقع اوج مسئولیت گریزی و اوج واقعیت گریزی هستش که خب هر کسی میتونه یک جایی یعنی یه جایگاه یه جایگاه خیلی خوشکی نیست که یا یه فردی مسئولیت پذیر کامله یا بی مسئولیت کامله یک جایی بر روی این پیوستار قرار داره حالا مشکل کی به وجود میاد مشکل وقتی به وجود میاد که من سطح واقعیت پذیری و سطح مسئولیت پذیریم از یه حدی بیاد پایین تر که زندگی خودم و اطرافیانم رو مختل بکنه باعث آسیب به خودم و دیگران بشه و چه صورت هستش خیلی مواقع ما تجربه اینو داشتیم که واقعیت رو یا نمیدیدیم یا می ولی تحریفش می کردیم حالا باز اون هم به نفع خودمون یا به اشتباه یا حالا هر چیز تحریفش می کردیم و یا انکار می کردیم این واقعیت وجود داشته و انکار می کرد. یعنی یکی از این سه حالت ممکن هستش که اتفاق بیفته و یا ممکن هستش که ما بسیار مسئولیت گریزانه نسبت به واقعیت های زندگیمون برخورد بکنیم یعنی در واقع من میدونم یک سری مثالی که در زندگی من اتفاق افتاده که برای من ناخوشایند بوده خود من در ای سهم داشتم ولی مسئولیتشون نمی پذیرم چرا؟ چون مسئولیت پذیری درد داره واقعا درد داره اما از اون دردهایی هستش که اگر این تغییر، این درده کشیده بشه شما به یک آسودگی ابدی میرسید یعنی اگر این مسئولیت پذیری در یک فرد نهادینه بشه در پس اون آسودگی خواهد بود پس روی این قضیه خیلی حواسمون باشه مسئولیت پذیریم اینم بگم توی پارانتز که در واقع واقعیت درمانی از اگزیستانسیالیست ها وام گرفته یک مفهومی هستش که در در واقع رویکرد اگزیستانسیالیست خیلی درمانی صحبت شده و خیلی دعوت میکنه افراد رو به اینکه که سهم خودت هم در نظر بگی مسئولیت خودت رو هم در نظر بگی تا روزی که شما مسئولیت رو بندازی گردن یه نفر دیگه در خود تغییر ایجاد نمیشه توری انتخابم میگه آقا شما هیچ کسی رو نمیتونی تغییر بدی وقتی هیچ کسی رو نمیتونی تغییر بدی و فقط خودت رو میتونی تغییر بدی پس ببین مسائلی که مربوط به تو بوده اشتباهاتی که تو کردی انتخابهایی رو که بد رفتی کجا بوده اونها رو در نظر بگی؟ این دو واجه خیلی واژه مهمی هستن توی واقعیت درمانی پس و تئوری انتخاب پس واقعیت پذیری بود و مسئولیت, مسئولیت پذیری پذیر. حالا اگر دوستان هم خواستن احیانن مطالعات بیشتری داشته باشن میتونن در واقع کتاب دعوت به مسئولیت پذیری از دکتر علی صاحبی کتاب خوبی هست میتونن مطالع یه منبع که بهشون کمک بکنه کتاب فضیلت گم شده هم کتاب خوبی هست که اون اشاره میکنه آقا ما یه فضیتی رو در زندگیمون گم کردیم به مسئولیت پذیری اگه این فضیلت گم را پیدا بکنیم اون موقع می‌بینیم که کیفیت و رنگ زندگیمون چقدر تغییر می‌کنه یک کتابام هست برای کسایی که حالا دوست من منبع به زبان انگلیسی مطالعه بکنن Take Charge اف یور لایف اینو خود ویلیام کلاسر نوشته یعنی مسئولیت زندگیت رو به عهده بگیر این هم کتاب بسیار خوبی هستش اگر که دوستان خاصنی منبع رو اختیار داشته
1: باشم خیلی ممنون که کتاب معرفی کردی من خاصتا واقعا پیشنهاد بدم که کتاب معرفی کنیم حالا اگر پادکستی هم توی این زمینه‌ها می‌تونیم حتما چیزی به ذهن اسه حتما
0: حتما عالی. یکی دیگه از مفاهیمی که خیلی در واقع در تئوری انتخاب مهم هستش و پررنگه نیاز نیازها هستش ببینید نیازها به صورت ژنتیکی با ما به دنیا میان یعنی هیچ فرقی نمیکنه که شمایی که در ایران هستید با اون فردی که در آفریقا به دنیا میاد یا هر جای دیگه دنیا همه ما با پنج نیاز اساسی به این دنیا میاییم نیاز به بقا هستش که در مغز قدیم ما هست مغز قدیم در واقع همون قسمتی از مغز هستش که برمیگرده به اجداد ما در هشت میلیون سال پیش در واقع بونوبوها و شامپانزه ها که میدونین بعدها در سیر تکامل مغز جدید و کورتکس شکل گرفت بقا مالو قسمته یعنی در تمام گونه های جانوری نیازه به بقا وجود داره حالا نیازهای چهار نیاز دیگه که حالا نیازهای ما میگیم سطح عالی‌تر تر هستن که باعث افزایش کیفیت زندگی اه. میشن نیازه به تفریح هستش نیازه به عشق و تعلق خاطر نیازه به قدرت و پیشرفت و نیازه به آزادی اینو قبلا در موردش صحبت کردم در مورد نیاز. به آزادی هستش. این چهار تا نیاز باعث میشه که سطح کیفیت زندگی ما بره بالا. در واقع نیازهای روانی شناختی ما هستند. غیر از بقا که گفتیم مغز قدیم هست. اینها در مغز جدید در واقع, در واقع شدن و وجود دارن. حالا یه موقع یه چالش های بین مغز قدیم و مغز جدید اتفاق میفته که خیلی جالبه و در واقع خیلی موقع ها ما این چالشه رو میبینیم مثلا مواقعی که خیلی شیرینی دوست داریم یا مثلا آره داریم هی آره شیرینی میخوریم هی اون در واقع اون میل و لذت به شیرینی خوردنه مغز قدیم دائم داره میگه ببین تفریم میکنی لذت میبری به مغز جدید میگه ولی بسش کن قند خون رفت بالا یعنی الان دیابت میدید پخش آقل مغزمونه آفرین
1: <تصفح> قدیمی <باز> <تصفح> با دیگه. با هر
0: جا بقایی تو به خطر بیفته آفرین هر جا بقایی تو به خطر بیفته در تماس هست با مغز جدید <تصفح> میگه بس کن ولی دیگه اگه اون فرد بس نکنه در نهایت اتفاقی که میافته این ازش که مغز قدیم میگه ببین باشه خوش نمیدی دی به بخشین اسلا بکامم گور بابات مهم نیست بالا میاره یعنی میگه دیگه راه دیگه ای وجود نداره من باید بقا رو حفظ بکنم دیگه داری بیش از حد میخوری حالا میری بالا میاره خیلی شبیه مامان بابا آره و خب این این که حالا ما کی تعادل ایجاد میکنی به این دوتا اون اون نقطه حیاتی و مهم هستش نیاز ها رو گفتیم گفتیم نیاز ها ژنتیکی هستند پس عمیقن چون در همه آدم ها وجود وجودن در سطحی عمیق‌تر وجود دارن حالا ما چیجوری این نیازها رو برآورده میکنیم در سطحی بالاتر از این نیازها خواسته ها وجود داره یعنی برایند برآورده کردن خواسته های ما در نهایت میشه پاسخ به نیاز, نیاز ما یعنی اگه من نیاز به عشق و علاقه خاطر دارم خواسته های من متفاوت هستن یعنی دوست دارم حیوان خانگی داشته باشم یه بخشی از این همسر داشته باشم بچه داشته باشم دوست داشته باشم با همکاران بیرون برم دنبال حمایت اجتماعی باشم ببینید برایند این خواسته هایی که من دارم میشه چی براورده کردن نیاز, نیاز به عشق و علاقه خاطر بعد در سطحی بالاتر از نیازها و خواسته ها رو داریم حالا خواسته ها رو چجوری برآورده می‌کنی چی چیکار آها انتخاب چی؟ چیو چی انتخاب؟ خواب. آها، آقا انتخاب خواب رفتار. خب پس دوباره در سطح بالاتر ما رفتار رو داریم ما انتخاب میکنیم که چگونه رفتار بکنیم که بخواسمون در واقع پاسخ بدیم. امه. حالا اینجا مسئله مهم میشه اون انتخاب من. آقا من میخوام خواستم رو برطرف بکنم حالا نگیم هی آقا خانوم من می‌خوام خواستم امه. رو برطرف بکنم. چه کار بکنم؟ چه رفتاری رو انتخاب بکنم؟ اینجا هستش که تئوری انتخاب خیلی در واقع تکیه میکنه و مهم میشوره اخلاق رو رفتار اخلاقی رو آها. ها اون چیزی که ما متاسفانه امروزه میبینیم کم رنگ شده مم. یعنی فقط حواسمون به باقچه خودمونه خواسته های من برطرف بشه اصلا اهمیتی نداره بقیه چه اتفاقی براشون میفته اینجا است که تئوری انتخاب میگه ببین خاصت رو برطرف بکن ولی مسئولانه یعنی چی یه مثال براتون بزنم. فکر بکنید که خب پنجشن به شب من یه مهمونی گرفتم نیازه به تفریح هم داره برطرف میشه، نیازه به آزادیم داره برطرف میشه و بعد از طرف دیگه دوستام هست فامیل هست نیازه بهش که تعلق خاطر منم داره برطرف میشه و ساعت میشه دوازده ساعت میشه یک ساعت میشه دو هنوز موزیک من بلنده خب چه اتفاقی داره میفته؟ من همسایه دارم من دارم نیاز خودم رو مؤثر برطرف میکنم حواستون باشه مؤثر یعنی اثر داره من نیاز هم داره برطرف میشه ولی آیا مسئولانه هم هست خب دیگه. برطرف کردن نیاز من باید آسیب بزنه به نیاز به بقای همسایه پایینی که میخواد بگیره بخوابه درسته؟ امه. پس داره اینو میگیم ببین اخلاقی رفتار بکنید مسئولانه رفتار بکنید رفتاری که من میکنم برای اینکه خواسته من رو براورده بکنه و در سطح امیغتر نیاز من رو براورده بکنه باید یک مؤثر باشه یعنی من رفتار اشتباهی رو انتخاب نکنم اگر میخوام برفرض مثال به خواستم برسم و تو کنکور رتبه خوب بگیرم باید مؤثر رفتارم انتخاب کنم یعنی من بدونم چه روشی رو انتخاب کنم برای درس خوندن حالا چه منابعی رو درسته اینها همون. میشه مؤثر و بعد مسئولانه باشه اگه من منو برطرف می‌کنه آسیب به برطرفشان خاصه و نیاز دیگران نزنه پس حواسش اون به این قضیه باشه که اگر نیازها رو داریم برآورده می‌کنیم این ملاک ها باید حتما مد نظر قرار گرفته بشه که به طور کلی میگیم رفتار اخلاقی
2: یه بحثی که الان به ذهنم رسید که احساس میکنم تو اپیزودهای قبلی هم راجبش حرف زده بودیم این بحث کنترل بود یا اصلا کنترولگری این
1: البته جمع... من یه پرانتز بگم این قسمت اول فصل اوله تو فصلهای قبلی اکرام جان شما یه فصل نبودی یعنی
2: همهش دنبال داستانی <تص-> همهش دنبال هاشی است. تو فصلهای قبلی <تص-> با 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 تو خوبی آره سوالم راجب این بود که گفتم کنترل. یعنی فهم کام یه بخشیش برمیگرده به اینکه خب تو وقتی میخای در واقع انتخاب کنی بین اینکه این در واقع خواسته ها پیروی خواسته های بقیه باشه یا چه آسیب بزنه آسیب ام. نزنه و اینا میرسیم به ماجرای کنترل کردن خودمون ام. یا اینکه بخوایم برسیم به بخش کنترلگری یعنی اینکه بخوایم دیگر رو کنترل کنیم
0: درسته درسته حتما یکی از مفاهیم خیلی پررنگ و مهم هستش حتما در صحبت می‌کنم حالا الان که پرسیدین الان براتون بازش می‌کنم ببینید تئوری انتخاب میاد میگه که دو حالت از کنترل وجود داره یکی کنترل بیرونی هست، یکی کنترل درونی. افرادی که اعتقاد به روانشناسی کنترل بیرونی دارند و افرادی که اعتقاد به روانشناسی کنترل درونی دارند. حالا در اونهایی که اعتقاد دارند کنترل به شکل بیرونی در واقع اعمال میشه به اطرافیان ما، به محیط ما، یه سری باورهای کلیدی وجود داره. این افراد باورشون بر با این هستش که من با محرک های بیرونی هستش که دست به رفتار میزنم یعنی من منتظر هستم یک تریگری یک محرکی یک در واقع اتفاقی از بیرون باعث بشه که من یک رفتاری رو بکنم این میشه کنترل بیرونی درسته یعنی من انگار که فرض بکنید هر آدمی در زندگی برای خودش یک ریموت کنترل داره و این ریموت کنترلش دست اتفاقات زندگیه دست آدم های دیگه است تا دست خودش با بر این باور هستش و بعد یک باور مهم دیگه که داره اینه که من میتونم دیگران را علا میل باطنیشون مجبور به انجام رفتاری بکنم و دیگران هم میتونن همین کار را با من بکنن یعنی به جبرگرایی اعتقاد دارن دیگران میتونن منو مجبور به انجام کاری بکنن که د... انجام کاری بکنن که من دلم نمیخواد و من هم میتونم این کار کارو با دیگران بکنم این یک باور کلیدی در کسایی هستش که به رهاشوایی کنترل بیرونی اعتقاد دارن
1: در واقع در طوری انتخاب دقیقاً
0: امید. همینه دقیقاً امید.
1: همینه کنار
0: که انتخاب با جبرگرای مشکل داره ام ام. ما انسان‌های مجبوری نیستیم درست. ما مختار هستیم ولی میگه نه ما خیلی موقع مجبوریم، دیگران ما رو مجبور میکنن خیلی مقام ما زورمون میرسه ما دیگران رو مجبور میکنیم و یک باور بسیار مهم دیگه ای هم که دارن اینه که این رسالت منه، وظیفه اخلاقی منه که به دیگران بگم چیکار بکنن، شده با تنبیه، با تهدید، با توهین، با تحقیر، حتی با تشویق، گوش بدین، حتی با تشویق. این رسالت من این وظیفه اخلاقی منه که به دیگران بگم از دستورات من پیروی بکنم مساقشو بسیار زیاد در جامعه داریم ولی اگر که بخوایم بریم به در واقع تئوری انتخاب نگاهی بندازیم ببینیم که به چه روانشناسی اعتقاد داره به روانشناسی کنترل درونی. روانشناسی کنترل درونی چی میگه؟ میگه من با انگیزه بیرونی با محرک های بیرونی برانگیخته نمیشم. من با انگیزهای درونی خودم هستش که برانگیخته میشم یعنی در دنیایی که ما زندگی میکنیم یک عالمه اتفاق هست یک عالمه روابط هستش ولی در نهایت من تحلیل میکنم که چگونه پاسخ بدم به این اتفاقات یعنی من نمیام بگم ایشون از بغل من رد شد دو تا زد زیر گوشم خود خب منم برگشام دو تا زیر گوشش دیگه چون زد زدم کسی که بر هوش شناسی کنترل درونی اعتقاد داره تحلیل میکنه چرا زد؟ چه اتفاقی افتاد که زد؟ الان بهترین پاسخ من چیه؟ یعنی ببین دائم داره با کورتکس مغزش فکر میکنه که من چگونه پاسخ بدم که بهترین پاسخ باشه پاسخی بدم که به هم نفع خودم باشه هم به آسیب و ضرر دیگران تمام نشه اینا خیلی چیزای مهمی هستش از دیگه اعتقاد داره تنها کسی که من میتونم رفتارش رو کنترل بکنم خودمم تنها کسی که میتونم رفتارشو تغییر بدم خودم هستم. برای دیگران میتونم چیکار بکنم. خب اگه ما فکر بکنیم که من فقط میتونم رفتار خودم رو تغییر بدم پس دیگران چی؟ کسایی که با من زندگی میکنن چی؟ چرا شما میتونیم به دیگران اطلاعات بدین؟ شما دیتا میدین به دیگران ولی اینکه دیگه اونها با اطلاعات شما چه میکنن انتخاب خودشونه؟ به نظر من یک راهی درسته. موزاکرمم میکنم، صحبت کنم به این دلیل به این دلیل این راهی که من میگم درسته ای که شما پذیری یا نپذیری دیگه موضوع من نیست اینجاست که ما دست از کنترل برمیداریم پس در واقع این روانشناسی کنترل درونی هم راستا با تئوری انتخاب دقیقاً, دقیقا. اصلا تئوری انتخاب آره یعنی تئوری انتخاب میگه ببین خیلی از کشورهای دنیا داره با کنترل بیرونی داره میشه و اینها از هم فروپاچیده خواهند شد واسه اینکه که در واقع روانشانسی کنترل بیرونی یک نوع دیکتاتوری عمیق و قوی درش وجود داره که پایدار نمیمونه اگر بشه روانشانسی کنترل درونی اون موقع هستش که اتفاقات خوبی میافته یه مثال در سطح کلاس میزنم در سطح مدرسه میزنم اگر که قرار باشه دانش آموزان به خاطر ترس از معلم درس بخونن فکر میکنین چقدر دوام و بقا خواهد داشتین استمرار در درس خوندن تا اینکه نه یک معلمی که واسه کنترل درونی بلد هستش میدونه چه جور وارد دنیای مطلوب شاگرداش بشه به عنوان یک آدم ارزنده با احترام و دوست داشتنی و بعد این آدم وقتی به دانش آموزاش اطلاعات میده که بچا به این دلیل به این دلیل باید این درس ها رو بخونی. اون موقع هستش که دانش آموزاش به خاطر ترس از معلم، ترس از نمره نیاوردن، ترس از رفوزه شدن، ترس از ترک تحصیل و هزار تا چیز دیگه درس نمی خونن. به خاطر یک باند عاطفی عمیق، به خاطر یک انگیزه درونی، یک عشق درونی که به معلم دارن، دارند درس می خونن. به درس دارند دارن درس می خونن. این فرقشه. یعنی کدومی که از این دوتا کلاس رو فرو پاشیده میشه تا که شاگردها هیچ هیچی به معلم نمیگن بالاخره یه روز یکی از اون وسط بلند میشه بیا جمع کن تو ما که با ترس از تو که نباید درس بخونیم که این اتفاق در سطوح بالاتر مدیریتی هم میفته مهم. در حالا اورگانایزیشن ها شرکت ها و بعد حالا بگیرید در ادارات دولتی و بعدم خود دولت و سیستم اداره کردنشون در واقع
2: خب ما تقریبا به پایان برنامه دارین نزدیک میشیم ولی من یه سوالی دارم.
1: ما می‌خوام درس رو تموم کنیم، ادامه می‌گیم این دوره انتخاب رو بریم برقصیم. آره. بعد که چون دیگه آره. طولانی نشه. ترامپ سوالت رو خیلی طولا نپرس. <تصفح>
2: <تصفح> <تصفح> یه سالی که واسه من پیش اومد این بود که ما در مورد کنترل درونی که صحبت کردیم، روانشناسی کنترل درونی، اومدیم گفتیم که خب در واقع اون فرد تشخیص میده با علم به یه سری مسائل که رفتار درست چیه، یا اینکه در واقع خودش باید چه نوع رفتاری انجام بده که حالا تاثیرش رو در پیرامون ببینه. درسته. حالا بحث من اینه که این بیسه اون چیزی که بر اساسش تصمیم گرفته میشه که آقا رفتار درست چیه، رفتار مم. غلط چیه؟ اولا چیه؟ درسته. و بعدم این که خب من فکر ب... یعنی فکر می‌کنم برمیگردیم به همون موضوع اخلاق که مطرح درسته. کردیم. دقیقاً همینطور. خب ولی خب مفهوم اخلاق خیلی کلیه. یعنی که نظرم خیلی جامعه یعنی تو نمیتونی بگی تو ت... اخلاق نمیتونی تو یه مثلا
0: تو یه صفحه تاریخش کنی یا تو
2: هر تو هر مبعضی اخلاق
0: می‌تونه یه جوری خودشو نشون بده درسته ولی ببینید اخلاق با تمام گسترگیش یه پایه و یک ستون عظیم داره امه. اونم همونی که گفتم رفتار من آسیب به دیگران نزنه مانع براورده کردن نیازهای یعنی دیگران نشه یه مثال براتون میزنم راحت یه نفر میخواد بره عروسی خب؟ عروسی اینطوریه که خب همه یا مردها مثلا میرن کچه و تاکسید و این داستان ها هم که لباس های شبه رسمی میبوشن یک نفر دلش میخواد با تیشرت و شلوار جیم بره به نظر شما ایشون رفتارش غیر اخلاقیه؟ نه تمام شد تصمیمش تمام شد آیا ایشون دلش خواسته با تیشرت و شلوارک بره؟ آسیب زده به دیگران، مانع براورد کردن نیازهای دیگران لا. شده تموم شد، پس من اگر میخوام ببینم رفتار من آیا اخلاقی هست یا نه کافی فقط یک فاکتور در نظر بگیرم آیا این رفتار که من دارم انجام میدم آزاری آسیب به دیگران میزنه یا نه اگر نمیزنه انتخاب منه ما در دنیا 5-10% درصد اخلاقی یاد داریم، باقیش انتخاب آدم است. تا روزی هم که انتخاب تو، مانعی برای دیگران نباشه انتخاب تو.
1: حالا اگر تو اون مجلس عروسی در واقع عروس ناراحت بشن از وضعیت ظاهری خب، اون فرد خب نها اگر عروس
0: ناراحت بشن از وضعیت ظاهری اون فرد مسئله ی این دیگه موضوع عروس هستش که انت... به انتخاب دیگران که آسمی به بقیه نمیزن احترام نمیزارن ببینید من اینو بارها گفتم امروزم میگم خیلی از باورها اعتقادها انتخابها و سلیقه ها قابل احترام نیستن. باز هم میگم چرا چول داره به بدن جامعه آسیب میزنه به آدم دیگه آسیب میزنه نمیتونیم راحت از کنارش بگذریم درسته؟, درسته؟ اصلا یه حد و مرزا و محدودیت اصلا به درد نخواه از یه اده آدم زیادی در دنیا هنوز میگن های هتله خب یعنیش این باید ما به این احترام بذاریم نه خیلی قابل احترام نیست <تصفيق> چون ممکنه دوباره یه چیز در واقع برفروخته از این باورها بیاد که دنیا رو با آتیش بکشه پس قابل احترام نیست اما تا جایی که ما بینیم آدم آسیب و آزاری به کسی نداره که پس این خط اخلاق و غیر اخلاق دقیقا همینجا جدا میشه <تصفيق> مرز باریک ولی روشنی بله دقیقاً همینطوره حالا امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشم ما ماخره هستین
1: که ادامه این بحث تئوری انتخاب رو بحث جنجالی و جذاب تئوری انتخاب رو در قسمت بعدی پی
0: بگیریم بسیار عالی
1: به پایان این قسمت رسیدیم قسمت اول از فصل هشتم در کنار هانیه جعفری عزیز و اکرم جان
0: که
1: در
2: این فصل همراه ما هستم من که این موضوع خیلی دوست داشتم الیاس واقعا واسم خیلی خیلی احساس میکنم که این مستاق داشته های اه... مختلف آنه.
1: زندگی ببین تو توری انتخاب و اینکه همه چیز در دست خودمونه و خودمون باید انتخاب مم. کنیم قشنگه و خیلی یا دوست دارن که بهش باور داشته باشن حالا هنوز هست <تصفح> اصلا نیست <بیزن. تصفح> <تصفح> <تصفح> ولی احساس میکنم شاید به خود آدما برمیگرده در نهایت آدمو دوست دارن که تحصیرا رو بندازن گردن یه نفر خب خلاس خلاس خوب خلاص میشه ها
0: قطعیه خلاص میشه ولی خب به هر حال اوکی از یه هم مسئولیت ظریفی بازی خودشونه آه. در نهایت
1: هیچ چیز بیرونی دفعی نیست
2: یه ذره فکر کنید
1: یه ذره فکر کنید مثلا ایران و
0: امریکا
1: بسیار رو همچنان سابسکرایب کنین، به دیگر رو معرفی کنین، شیر کنین به دوستاتون و اینکه که کامنت بذارید اگه به حوزه روانشناسی علاقمندید من من دوست دارم یه پادکست دیگر رو از دوستان خوبم که تولید میکنه معرفی کنم پادکست آینه که در واقع من پیشنم بکنم خودتون گوش بدین حتما تشریف به این تو سرش کنید و پادکست آینه رو گوش بدید متوجه میشید که منظورم چیه یک مقدار فضا حالا غوش فرق میکنه حالا با مبلغ قرمز بلی جذاب خواهد بود
2: من خیلی خوشحالم فقط اینو می‌خواستم بگم که خیلی خوشحالم و که <تصفح> دوباره عمرم تو مبل قرمز ما خوشاله
1: ما جاتو نگه داشته بودیم ولی به بهم خورد
2: زدن دوستان نمی
1: اومد من دارم باتون با اتم امحاجت میکنم که دیگه هیچ
0: می داا
2: هیچی دیگه خیلی خوشحال شدیم حالا در قسمت بعدی در خدمتون هستیم بماند. ممنون که ما رو گوش میدیم به دوستاتون رو معرفی میکنیم و همیشه بهمون لطف داشتیم مبل قرمز با شما مبل قرمز شده و با شما ادامه خواهد داد
1: و اینکه برمون حتما کامنت بذارید سوالی پیشنهاددی هرچ که دارید ازمون بپرسید و از همین جفری عزیزم اگر سوالی داشتید دیگه آیدی شروع کف میکن بعد بدونید بلد باشید در باز هم ما طبق روال همیشه در کپشن قرار میدیم آیدی اینستاگرام و راه مستقیم ارتباطی حانی جعفری عزیز رو کاری نداری؟
2: خیلی دوست داریم خداحافظ خداحافظ
1: اگر هم یه ذره طولانی میشه بین فصل تقصیر اکرامه خداحافظ